0: Diese Folge wird euch präsentiert von Querfield. Das ist der
1: Online-Shop für Design, Schönes und Nachhaltiges. Genau, bei Querfeed gibt es nämlich ganz tolle Flaschen, Soul Bottles, die ihr wunderbar benutzen könnt, wenn ihr unterwegs seid oder auch zu Hause, äh, aus denen man ganz bequem und auch schön, wie ich finde, Wasser trinken kann und natürlich auch anderes. Ähm, aber wichtig ist ja Wasser. Und Querfeed schreibt man ein bisschen anders, als man denken würde, nämlich Q -V e -R f i F-I-E-L-D.de. Und mit dem Code freundinnen10,
0: alles groß geschrieben, spart ihr bis zum 15. Februar 10%. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Psst, jetzt kommt Freundinnen der Nacht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Talia und bei mir ist die, die... Eva, hallo. Und bei uns ist heute auch wieder eine Gästin und zwar Maike Prostmeier. Und Maike ist Ernährungsberaterin und ganzheitlicher Coach. Und was sie uns heute für ein tolles Thema mitgebracht hat, darum geht es gleich. Aber zuallererst an dich die Frage, Eva, wie hast du geschlafen?
1: Gut, danke. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Es war, war gut, Länge gut, Qualität gut. Ähm, ich mag es auch, wenn es noch so ein bisschen kalt ist, dann finde ich mein Bett immer besonders muckelig. Also es war schön. Und du, Maike, wie hast du geschlafen?
2: Ich habe auch sehr gut geschlafen. Vielen Dank. Ja. Vielleicht ein bisschen zu kurz, aber es war so von der Schlafqualität auch sehr gut.
1: Und Herr Lea, wie hast du geschlafen heute Nacht? Ich habe auch ganz okay
0: geschlafen. Ein bisschen kurz, aber im Großen und Ganzen kann man damit arbeiten. <lacht> ja, aber heute geht es ja um was ganz anderes. Äh, Maike, schön, dass du da bist. Stell dich doch mal bitte kurz vor. Wer bist du?
2: Was machst du? Ja, vielen Dank für eure Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Mein Name ist Maike Prostmeier. Ich bin Ernährungsberaterin und ganzheitlicher Coach. Und ähm, habe mich, ja, vor anderthalb, zwei Jahren habe ich mich so ein bisschen auf das Thema Wasser spezialisiert. Und darum geht es heute in unserem Podcast-Interview. Und ähm, ja, ich freue mich, dass ich euch da gleich ein paar Impulse mitgeben darf. Also
1: ich komme ja, ich weiß gar nicht, ob ihr es wisst, ich komme ja aus einer Quellenstadt. Ich will sie jetzt nicht nennen. Und ich wollte mich auch mal als Quellenkönigin bewerben, habe ich aber nie gemacht, und jetzt bin ich zu alt. Aber deshalb rede ich auch so gerne über Wasser. Es ist mir in die Wiege gelegt, ein bisschen sozusagen. Und ähm, darüber reden wir heute, Maike. Wir reden über Wasser und über Wasser trinken, weil es da soll ja nicht nur vor uns stehen, sondern auch den Weg in unseren Körper finden. Und vielleicht ist es auch eine gute Idee für dieses neue Jahr, einfach ein bisschen mehr Wasser zu trinken. Und... Äh, so, mal grundsätzlich die Frage an euch, Talia, trinkst du gerne Wasser?
0: Ja, gerne. Also ich trinke, um meinen Flüssigkeitsbedarf zu stillen, eigentlich fast ausschließlich stilles Wasser und Tee. Und alle anderen Getränke sind für mich eher eine Süßigkeit, also die zähle ich gar nicht unbedingt zum Flüssigkeitsbedarf stillen mit rein. Und ich kann auch sehr gut einfach stilles Wasser trinken. Ja. Maike, trinkst du gerne Wasser? Und was
2: ist dein Lieblingswasser? Ja, selbstverständlich trinke ich gerne Wasser. Ich, ich mache das genauso wie du. Ich ähm, trinke ausschließlich Wasser. Und ähm, das ist für mich einfach die, einfach die Basis, um da, um da gut, gut versorgt zu sein. Also bei mir ist es auch stilles Wasser. Ähm, und zwar bereite ich mein Leitungswasser zu Hause, bereite ich auf. Ähm, genau, und trinke ähm, einfach dieses dieses aufbereitete Wasser, weil ich genau weiß, ähm, es liefert mir Energie und es gibt mir Power.
1: Ja, also ne, da werden wir auch gleich bei der nächsten Frage, beziehungsweise ich mache es genauso äh, wie ihr, ich trinke nur stilles Wasser und das gefiltert aus dem Wasserhahn und äh, dann stellt sich mir natürlich die Frage, ist das überhaupt so gut und was unterscheidet dieses Kranentaler von ähm, Wasser, was ich im Getränkemarkt in Flaschen hole? Also ist Leitungswasser genauso
2: gut wie anderes Wasser. Ja, es ist tatsächlich die bessere Option. <lacht> Einfach aus dem Grund: ähm, unser unser Leitungswasser ist schon sehr sehr gut kontrolliert ähm, im Vergleich zu zu dem Flaschenwasser. Und zwar muss man muss man wissen, dass es ähm, dass die Trinkwasserverordnung äh, verschiedene Vorgaben macht. Und ähm, wenn man dann einmal oder wenn man dann wirklich weiß, dass ich sage jetzt mal zum Beispiel im, im Flaschenwasser fünfmal mehr Blei enthalten sein darf als im, 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 im Leitungswasser, dann ähm, überlegt man natürlich schon. Na, das wird ähm, so selten, so ausführlich kommuniziert. Aber wenn man sich mit dem Thema befasst, ähm, ist das Leitungswasser definitiv das besser Kontrollierte und dementsprechend auch einfach die bessere Option.
0: Das ist ja total krass, auch mit dem, äh, fünffach so hohen Bleianteil und da gibt es sicherlich ja auch noch viele andere Bestandteile, äh, kann ich mir dann vorstellen, wo es im Leitungswasser noch strenger kontrolliert wird. Ähm, ich war lange Zeit der Meinung, dass das aus den Flaschen ja hochwertiger sein muss, einfach weil es viel aufwendiger ist. Also erstmal muss man das reinschleppen, man muss es nochmal extra bezahlen, also nochmal ein bisschen teurer bezahlen und so. Ähm, und habe dann immer nur aus Faulheitsgründen Leitungswasser getrunken und dann erst in den letzten Jahren von verstanden, dass unser Leitungswasser dem Flaschenwasser ja in überhaupt nichts nachsteht. Und jetzt sagst du ja sogar ganz im
2: Gegenteil, das Leitungswasser ist richtig gutes Wasser für uns. Ja, ich denke, man, man darf immer noch schauen, weil es wird natürlich schon sehr gut kontrolliert, also im Vergleich zu Flaschenwasser, aber auch im Leitungswasser ähm, werden einfach nur bestimmte Stoffe ähm, überprüft. Und ähm, das heißt, es wird nicht oder es kann auch nicht alles aus dem Wasser rausgenommen werden. Wenn wir jetzt zum Beispiel über Inhalts also ne, über, über Stoffe, die im Wasser enthalten sind, sprechen zum Beispiel Medikamentenrückstände oder Hormonrückstände ähm, auf genau diese Stoffe wird das Wasser, das Leitungswasser auch nicht kontrolliert. Also es ist natürlich die, die, die Menge ähm, oder ich sage mal die, die Stoffe, die kontrolliert werden, sind natürlich auch begrenzt. Na, aber wenn man Leitungswasser mit Flaschenwasser vergleicht, ist das Leitungswasser definitiv die bessere Option.
0: Eine Frage, die mir dazu gerade in den Sinn kommt, ist, also ich lebe ja in Berlin, das heißt eine Großstadt, viele, viele Menschen, die theoretisch dann ja auch viel ähm, Medikamente und Hormone hinterlassen, vielleicht ein bisschen mehr als äh, an Orten, wo die Bevölkerungsdichte geringer ist, ähm, hat das einen Einfluss oder ist es dann eher andersrum in Gegenden, wo strukturell mehr alte Menschen sind, die vielleicht mehr Medikamente nehmen müssen? Ist es eher dann da so, dass das Wasser nicht so gut ist? Also was hat die Region, in der man lebt, denn dann eigentlich
2: mit dem Leitungswasser zu tun? Also die die Kontrollen werden ja über die über die Wasserwerke auch durchgeführt. Ich überlege gerade, also ich habe jetzt tatsächlich im Moment ähm, keine, keine Information vorliegen, dass es irgendwie in Großstädten, ähm, dass da die Kontrollen strenger sind als anderswo. Aber ich gebe dir natürlich vollkommen recht, aufgrund der ähm, ne, der, der, der Dichte, auch der Bevölkerungsdichte, ähm, ja, es ist, es ist schon richtig. Und ähm, wenn wir uns so genau überlegen, was wir dann doch vielleicht auch tagtäglich für Medikamente einnehmen, und ich kenne das ähm, oder ich sehe das äh, immer in der Praxis, ähm, ja, dass regelmäßig Medikamente geschluckt werden, ähm, dann überlege ich mir natürlich schon, was äh, was mache ich denn mit meinem Leitungswasser? Oder das ist so die die Idee, die dann bei mir irgendwann aufkam. Ich hatte mich vor vielen Jahren mal mit einer Freundin unterhalten, ne? so wie junge Mädels das machen. Dann ging es irgendwie um das Thema Pille. Und äh, meine Freundin erzählte mir dann, ja, wenn sie mal irgendwie die Pilleneinnahme vergessen hat, ja, sie entsorgt dann immer die übrig gebliebenen Pillen im, äh, in der Toilette. Und ich war völlig geschockt und dachte, was? Und dann fing es bei mir im Kopf an zu rattern. Und ich dachte, okay, was ist denn, wenn das jetzt jeder macht? Das war für mich so der ausschlaggebende Punkt oder tatsächlich der Impuls, dass ich mich angefangen habe, mit dem Thema Wasser und vor allem Wasserfilter zu beschäftigen. Weil ich ähm, ja weil ich gemerkt habe, okay, da ist irgendwie Handlungsbedarf. Und ähm, genau, und da bin ich vor, ja, also ich habe mich für meinen, Wassersystem jetzt vor knapp acht Jahren entschieden, also schon eine ganze Weile her, dass ich mich damit angefangen habe zu beschäftigen und ich finde es wirklich ganz, ganz wichtig und essentiell, dass gerade das Wasser gefiltert ist. Also Filter ist immer der erste Schritt. Ja, ich glaube, damit sollte man sich gerade in der aktuellen Zeit auf jeden Fall mal auseinandersetzen.
1: Mhm.
0: Ja, ich, ich finde, das ist auch eine spannende Geschichte, die du erzählst, also wie du auch ein bisschen so zu dem Thema gekommen bist und wahrscheinlich sind dann ja noch mehr Schritte passiert, dass du irgendwann gesagt hast, ähm, das ist jetzt mein Thema ähm, und vielleicht kannst du uns erzählen, warum Wasser überhaupt so wichtig vielleicht für dich ist, aber auch für, für uns, für unsere Gesundheit und für unseren Organismus.
2: Ja, gerne. Also unser, unser Körper besteht zu 70 bis 80 Prozent. Da gibt es immer so ein bisschen unterschiedliche Angaben. Die einen sagen 70 Prozent, die anderen 80 Prozent. Ja, der Körper, Unser Körper besteht zu 70 bis 80 Prozent aus Wasser. Wenn wir uns das bewusst machen, ist das einfach die Basis, beziehungsweise ist das tatsächlich einfach unser Lebenselixier Nummer eins. Wasser hat natürlich auch verschiedene Aufgaben. Wasser hat eine Transportfunktion im Körper. Das heißt, Wasser transportiert einmal die Nährstoffe und Mineralstoffe und sowas, die wir entweder direkt übers Wasser aufnehmen oder auch über die Nahrung aufnehmen. Die transportiert es natürlich auch zur Zelle. Und es werden aber genauso dann im nächsten Schritt auch die ganzen Schlackenstoffe dann aus der Zelle auch wieder abtransportiert, also das, was ne, aus dem Zellstoffwechsel dann sozusagen als, äh, ähm, als äh, Abfall, <lacht> sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, dann übrig bleibt, ähm, das wird dann auch dementsprechend wieder abtransportiert und ausgeschieden, also Wasser ist schon ganz, ganz wichtig und essentiell und ähm, ja, wir haben tatsächlich, ich glaube, viele kennen das auch, wenn man mal ähm, einen Tag lang irgendwie nicht ausreichend Wasser getrunken hat. Wir merken das dann auch einfach in, ähm, ja, dass, dass wir Einbußen haben, ich sage mal, von der Leistungsfähigkeit, dass wir müde werden, dass wir schlapp werden, ähm, dass wir uns vielleicht nicht mehr so gut konzentrieren können. Und ähm, das kann man zum Beispiel auch wirklich gut äh, beheben, diese, ja, ich sag mal, diese Wehwehchen, <lacht> ähm, wenn wenn man ausreichend trinkt, also das macht einen gewaltigen Unterschied, ob du wirklich, sage ich mal, nur einen halben Liter am Tag trinkst oder vielleicht zwei, zweieinhalb bis drei Liter.
1: Da werden wir ja gleich bei der nächsten Frage. Wie viel Wasser braucht der Mensch überhaupt? Also hat es mit meinem Alter zu tun, mit meiner Körpergröße, mit meinem Gewicht, ob ich Mann, Frau oder die, also wovon hängt es ab? Und, und wie viel Wasser brauche ich? Also nicht ich, sondern
2: alle. Ja, das ist, das ist ganz spannend. Also wir haben, ähm, ich sag mal, kleinere Kinder oder oder wenn wir auf die Welt kommen, sind wir tatsächlich ganz gut mit Wasser versorgt. Ähm, da du jetzt das Alter angesprochen hast, es ist tatsächlich so, dass wir mit, mit zunehmendem Alter auch, ähm, sage ich mal, äh, immer weniger ähm, Wassergehalt bzw. immer weniger Flüssigkeit auch äh, in uns haben. Ähm, und deswegen besteht die Gefahr gerade bei alten Menschen. Also bei wirklich älteren Menschen, ich sehe es an meiner Oma. Ähm, gerade bei älteren Menschen besteht einfach die Gefahr, dass sie dehydrieren, also dass sie wirklich, ähm, ja, ich sage mal in Anführungsstrichen vertrocknen. Dann kommt immer noch dazu, habe ich überhaupt ein Durstgefühl, beziehungsweise wenn ich durstig bin, ist es eigentlich schon zu spät. Das heißt, man sollte immer eine gewisse Menge an Wasser trinken und ähm, um überhaupt gar nicht erst in diesen ähm, in diesen ähm, Status quo zu kommen, dass, dass du durstig wirst. Und ähm, ich empfehle es tatsächlich immer, man kann das ganz gut am Körpergewicht auch berechnen. Und zwar gibt es so eine Faustformel, ähm, man sagt 35 Milliliter Wasser pro Kilogramm Körpergewicht. Da kann sich jeder selbst ausrechnen, wie viel er dann oder wie, wie groß seine Trinkmenge ist, wie viel er dann den Tag übertrinken sollte. Ähm, und ich kenne es auch aus der Praxis, dass tendenziell, ja, ich sag mal, Menschen, die ne, ein, bisschen, ein bisschen übergewichtig sind, tendenziell weniger trinken. Das ist ganz oft doch einfach eine Frage der Gewohnheit. Und ich gebe dann immer den Impuls mit, je mehr, je mehr du trinkst, ähm, desto, desto besser funktioniert das auch oder desto eher funktioniert es zum Beispiel auch mit einer Gewichtsabnahme, weil einfach auch mit dem Wassertrinken der Stoffwechsel angekurbelt wird.
0: Ja, auch, auch ein guter Punkt. Ähm, ich mache das hier direkt mal live. Ich rechne das mal aus. Ich wiege 67 Kilo, da mache ich äh, nicht wirklich ein Geheimnis draus. Und 35 Milliliter, sagst du? ja. Ja, das, da kommt dann raus 2345, das heißt für mich
2: 2,34 Liter Wasser am Tag, ja? Genau, ungefähr, es ist ein Anhaltspunkt, genau. Ja, ja. Aber mit einem, ich sage mal, mit einem halben Liter, das wäre definitiv zu wenig. Mhm. Ähm, es gibt auch Menschen, die mehr trinken. Ähm, man sollte nur auch nach oben hin wirklich schauen, ähm, weil dann oftmals, wenn man zu viel trinkt, also wenn du dann in, die, in den Bereich vier bis fünf Liter am Tag kommst, ist auch immer wieder die Frage, ob man dann, je nachdem welches Wasser du trinkst, ob du mineralstoffreiches Wasser trinkst, ähm, die Frage ist tatsächlich, ob du dann einfach mit zu viel Wasser dir vielleicht auch ähm, dann eventuell Mineralstoffe oder sowas ausspülst. Hm. Also es ist nicht nach, nach oben unendlich, ähm, die Trinkmenge ähm, offen.
0: Ein guter Punkt mit den Mineralstoffen, denn ähm, da stellt sich ja auch die Frage, welches Wasser ist das gesündeste, vielleicht auch bezogen auf die Mineralstoffe und was kann ich dann da beim Trinken auch richtig machen und was ich falsch machen kann. Du hast es ja gerade schon gesagt, ähm, zu viel
2: trinken ist dann ja auch sicherlich nicht eine ganz gute Idee. Absolut richtig. Ähm, also was ganz entscheidend ist, ist wirklich, ähm, dass ich stilles Wasser trinke. Es gibt viele, die sagen, oh, ich kriege das nicht runter oder ich brauche irgendwie Geschmack dabei und ich brauche diese Kohlensäure. Wenn man sich dann wirklich überlegt, so wie der Name schon sagt, Kohlensäure, ähm, man führt dem Körper Säure zu, mit dem der Körper erstmal irgendwie umgehen muss. Ähm, das heißt, da ist tatsächlich mit einem Glas Kohlensäurewasser wichtig ist, also viel wichtiger wäre es, ähm, konstant stilles Wasser zu trinken oder auf stilles Wasser umzustellen. Wenn man dann mal in Glas Kohlensäurewasser trinkt, dann ist das gar kein Problem. Da kann der Körper auf jeden Fall mit rumgehen. Was ich ebenfalls als ganz, ganz wichtig erachte, ist, dass wir mineralstoffreiche Wasser trinken, beziehungsweise, ich drücke es mal so aus, das Leitungswasser hat laut Trinkwasserverordnung, sollte das einen pH-Wert im neutralen bis leicht basischen Bereich haben. Jetzt ist die Frage, wie kommt ein, wie kommt ein, ein basischer PH-Wert zustande? Und zwar kommt das durch die Mineralstoffe, die im Wasser enthalten sind. Jede Quelle, die wir ne, im, im Berg kennen, also jede Wasserquelle sozusagen, da ist das Wasser über Gestein geflossen, das heißt, in jeder Wasserquelle sind Mineralstoffe enthalten. Das heißt, es ist für uns auch wirklich essentiell, weil wir können, der Körper kann die Mineralstoffe aus dem Wasser sehr, sehr gut aufnehmen und verstoffwechseln. Es muss nicht unbedingt ein Wasser sein, was noch zusätzlich mit Mineralstoffen angereichert wird. Aber ich empfehle es, wirklich darauf zu achten, dass man nicht unbedingt die Mineralstoffe aus dem Wasser rausnimmt. Ähm, weil sobald man die Mineralstoffe aus dem Wasser rausnimmt, da gibt es auch Filtersysteme oder Filteranlagen, die genau das tun. Ähm, sobald die Mineralstoffe rausgenommen werden, wird das ähm, vom pH-Wert äh, sauer, das Wasser. Und was macht die Zelle, wenn was Saures kommt, beziehungsweise die Zelle macht tatsächlich nur auf, ähm, wenn sie... Ähm, oder Unsere Zellen, ähm, sag ich mal, sind in einem basischen Milieu vorhanden. Das heißt, die Zelle macht komplett zu, ähm, wenn irgendwas Saures kommt. Das heißt, wenn ich äh, mineralstoffarme Wasser zum Beispiel trinke und damit einen sauren pH-Wert habe, ähm, dann wird das nie ein Wasser sein, was wirklich zellgängig ist. Das heißt, ähm, ja, und laut Trinkwasserverordnung auch in unserem Leitungswasser sind Mineralstoffe enthalten und dementsprechend sind wir zumindest mal im neutralen bis im leicht basischen Bereich. Das gibt so auch die Trinkwasserverordnung vor.
0: Und wonach suche ich dann mein Filtersystem
2: aus, damit äh, eben die Mineralstoffe nicht rausgefiltert werden? Ja, da gibt es verschiedene, gibt's verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Optionen. Was ich ganz gerne mache, wenn sich jemand ähm, mit dem Thema... Wasser anfängt zu beschäftigen oder auch gerade auf der Suche nach irgendeinem Filtersystem ist, ähm, es gibt so eine ganz schöne Gegenüberstellung, äh, wo man wirklich sehen kann, welche Aufbereitungsmöglichkeiten, welche, was ist da der Unterschied und was haben die für einen Effekt, also was machen die mit dem Wasser und dann muss einfach jeder für sich selbst entscheiden, was ist mir denn wichtig, ist mir das wichtig, dass ich einen basischen pH-Wert habe, ist es mir wichtig, dass dass Wasser vielleicht mit Wasserstoff angereichert ist, ist es mir wichtig, ähm, dass ich ähm, das Wasser energetisiert habe. Also es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, Wasser aufzubereiten. Das ist für viele erstmal total schwierig und undurchsichtig. Ähm, ja, deswegen bin ich auch dazu übergegangen, so ein bisschen dahingehend auch zu beraten. Mhm. Ähm, entweder mit ähm, ja, Online-Wasservorträgen zum Beispiel, dass man erstmal so einen groben Überblick auch bekommt. Was ist denn da wirklich der Unterschied und was gibt es denn für verschiedene ähm, Aufbereitungsmöglichkeiten?
1: Ja, Maike, wir zwei haben ja auch schon drüber gesprochen und es ist letztendlich auch im Zweifel vielleicht eine finanzielle Frage. Es gibt ja davon bis, also es gibt ja Karaffen, in die ich mein Leitungswasser einfüllen kann, die vielleicht filtern und es gibt auch wirklich Systeme, die ich ähm, statt oder an meinen Wasserhahn anbringe ne? und da gibt es ja Möglichkeiten, ich sag mal von 50 bis 5000 Euro, so grob geschätzt, <lacht> genau und da ist so ein bisschen die Frage, welche Priorität es letztendlich auch hat und ähm, genau. Was man ausgeben möchte, kann will. Ja,
2: das ist das ist absolut richtig, Eva, was du sagst. Ich glaube, da darf dann auch jeder für sich selbst entscheiden, was ist mir wichtig, was ähm, was 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 soll mein Wasser ähm, können oder was ne, wie soll mein Wasser dann schlussendlich sein? Ähm, und ja, natürlich spielt auch die ähm, ja einfach die finanzielle Frage spielt auch bei vielen einfach eine Rolle. Ne? Ja. Ob man dann sagt, okay, wenn ich da jetzt einmal investiere, ne, wenn ich wenn ich mich damit beschäftige und da investiere, dann mache ich es gleich richtig. Oder, oder ob man vielleicht wirklich sagt, man fängt einfach erstmal mit einem, mit einem Einstiegsgerät oder sowas an, ne? oder mit einem, mit einem einfachen Filter, wo das Wasser erstmal nur gefiltert wird, aber noch nicht aufbereitet wird. Ne? Ich glaube, es ist auch ganz oft einfach auch eine Frage, ein gesundheitlicher Aspekt. Was ist mir, was ist mir wichtig? Ne? Ähm, ich habe viele Klienten, die auch, ich sage mal, gesundheitliche Einschränkungen haben, wo ich auch ähm, einfach ganz gezielt mit dem Wasser dann auch arbeiten kann äh, und dagegen steuern kann, wenn es zum Beispiel einen etwas basischeren pH-Wert hat oder wenn es einfach mit Wasserstoff angereichert ähm, wird und eine ähm, ne reduzierende Wirkung hat. Ne? Also da kann ich ja auch ganz viel für meine Gesundheit eben tun ähm, und da positiv drauf einwirken. Wenn ich
1: mich jetzt dazu entscheide, keinen. Wasser aus der Leitung zu trinken, sondern zum Getränkemarkt zu wackeln und dann da schwer zu schleppen und mein Wasser zu kaufen, ähm, stellt sich ja immer die Frage, für mich nicht, aber für andere, ob es denn Einfluss aufs Wasser hat, ähm, ob es in einer Glas- oder in einer Plastikflasche ist. Ja, <lacht>
2: das ist die Frage, die ich auch ganz häufig gestellt bekomme. Und ja, es hat einen Einfluss. Ich glaube, wir kennen das alle, wenn wir die Wasserkisten schleppen müssen, ist es natürlich angenehmer, wenn wir uns dann für die sogenannten PET-Flaschen entscheiden. Würde ich in dem Falle nicht unbedingt empfehlen. Also es macht natürlich einen Unterschied, weil man weiß in der Zwischenzeit, dass in diesen, gerade auch in diesen ganzen günstigen, Plastikflaschen. Also ich sag mal, man kann ja auch eine Flasche Wasser für 19 Cent oder 29 Cent kaufen, irgendwo im Discounter. Also wir wissen in der Zwischenzeit, dass diese günstigen Kunststoffflaschen halt eben überhaupt nicht gut sind, weil da unter anderem das Bisphenol A drin ist, das heißt einfach Weichmacher, die von dem Kunststoff ins Wasser übergehen können. Und da wir gerade beim gekauftem Wasser nie so genau wissen, wann das abgefüllt wurde und das ist häufig ja viel, viel länger in den Flaschen, als wir es ähm, vermuten tatsächlich. Das heißt, es ist einfach lange in den, in den Flaschen abgefüllt und steht ähm, teilweise im Sommer irgendwo auf dem Hof. Vielleicht ähm, ne, scheint da die Sonne drauf und es steht in der Hitze. So richtig wissen wir das natürlich nicht. Und die Gefahr besteht dabei, dass ähm, eben diese, diese, diese Weichmacher dann tatsächlich ins Wasser übergehen. Ähm, und wir wissen in der Zwischenzeit auch, ähm, das ist in verschiedenen Studien auch nachgewiesen, dass diese Weichmacher aus dem Plastik äh, zum Beispiel auch eine hormonverändernde Wirkung haben. Ja, dann ist ne, gerade solche solche Themen, also ich glaube nicht ganz umsonst, ohne jetzt hier irgendwie da jetzt irgendwie äh, Panik zu verbreiten oder so, ich glaube auch nicht ganz umsonst, ähm, ne, ist immer mal wieder dieses Thema unerfüllter Kinderwunsch. Ähm, ich bin damit auch häufiger konfrontiert mal in der Praxis und ich war doch sehr überrascht, wie häufig das vorkommt und das ist auch ganz oft einfach auch durch hormonelle Veränderungen bedingt und ich kann mir vorstellen, dass das dann auch eine Rolle spielt. Also von daher Finger weg von Kunststoffflaschen. Es gibt noch Kunststoffflaschen, die kann man extra kaufen, die bis für 0 A frei sind. Aber auch da ähm, bin ich der Meinung, das ist nichts auf Dauer. Also ähm, lieber Glasflaschen. Selbst wenn ich mein gefiltertes Wasser hier zu Hause abfülle, habe ich das wirklich immer in Glasflaschen, möglichst auch in dunkle Glasflaschen. Oder ähm, ja, was man alternativ noch nehmen kann, sind diese Edelstahlflaschen. Mal vor Hitze und, und Licht und so weiter halt eben auch schützen. Schlechte Nachricht
0: für mich als Körper, Claudia. Ich habe ja immer, wenn ich das Wasser mitnehme, ähm, lieber eine nicht zerbrechliche Flasche dabei, weil ich einfach Angst habe, dass ich mit meiner Tasche irgendwo gegenstoße oder dass ich die Flasche runterschmeiße. Ähm, aber das mit den Metallflaschen ist da sicherlich dann auch eine gute Alternative. Ja, auf jeden Fall.
2: Also es gibt auch Glasflaschen, die ein bisschen bruchsicherer sind, die zum Beispiel aus Borosilikatglas sind. Das heißt nicht, dass die nicht kaputt gehen können. <lacht> ich habe so eine Flasche auch schon mal zu Bruch gebracht, aber ähm, die sind einfach ein bisschen fester und äh, dann gibt es verschiedene Hüllen, wo man die reinpacken kann. Also da gibt es schon Möglichkeiten, aber es ist natürlich die Frage, gerade wenn man auch Kindern was zu trinken mitgibt äh, äh, in die Schule oder sowas, da ist das ja auch äh, nicht so gerne gesehen mit Glasflaschen, dann fliegt mal der Ranzen irgendwo in die Ecke und natürlich geht dann auch, äh, selbst wenn es bruchsicheres Glas ist, oder ein bisschen bruchsicherer geht auch so eine Flasche dann mal kaputt. Wenn wir
1: jetzt über den Schlaf sprechen, ist es ja so, also ne, viele vergessen tagsüber vielleicht zu trinken oder trinken dann abends mehr und müssen dann nachts raus. Also ich denke immer gut, wenn man noch wach wird, wenn man zur Toilette muss, ja. Viele beschweren sich, klar. Aber welchen Einfluss hat denn Wasser auf den, auf den Schlaf? Und ist es denn überhaupt wichtig, dass ich nachts im Schlaf über ausreichend Wasserreserven verfüge oder trockne ich aus über Nacht? Was sagst du, Maike?
2: Also ich denke, dieses Thema Austrocknen ist nicht unbedingt gegeben, wenn du tagsüber ausreichend getrunken hast. Wir haben ja eben schon über die Wassermenge, die empfohlene Wassermenge gesprochen. Ähm, wichtig ist es tatsächlich, dass wir nicht tagsüber vergessen zu trinken. Da empfehle ich auch äh, wirklich immer, sich vielleicht so, ein, so einen kleinen Reminder zu machen oder den Wecker im, im Handy oder sowas zu stellen, um das nicht zu vergessen. Ähm, ja, ich kenne das selbst auch, wenn man tagsüber weniger getrunken hat, versucht man das vielleicht nachmittags oder abends noch nachzuholen und dann, ähm, dann muss man halt tatsächlich nachts äh, raus. Wichtig ist es, dass wir uns ausreichend versorgen. Ich denke nicht, dass die Gefahr besteht, sei denn du hast natürlich tagsüber nichts getrunken. Ich denke aber nicht, dass die Gefahr besteht, dass wir komplett dehydrieren, also vielleicht abends auch nochmal ein großes, großes Glas Wasser trinken, bevor man ins Bett geht. Ähm, ich glaube, ein Glas sorgt nicht unbedingt dafür, dass wir dann äh, direkt äh, flitzen müssen, ähm, ja, nachts werden ja einfach auch, der Körper arbeitet nachts, wenn wir der Meinung sind, dass wir schlafen und eigentlich zur Ruhe kommen. Der Körper ist gerade mit diesem Entgiftungsmechanismus, ne, also die Leber arbeitet nachts, ähm, der Stoffwechsel ist insofern aktiv, dass wir, ja, dass das einfach Giftstoffe abgebaut werden. Ähm, das heißt, der Körper ist aktiv, auch wenn wir das so nicht merken. Also die Prozesse im Körper, die Stoffwechselprozesse, die laufen und dafür ist es natürlich auch entscheidend, dass wir ausreichend getrunken haben, dass diese Prozesse auch einfach oder gut funktionieren können.
0: Es gibt ja auch die Empfehlung, morgens nach dem Aufstehen erstmal Wasser zu trinken, vielleicht auch mit ein bisschen äh, Zitrone darin. Was hältst du davon und ähm, warum würdest du sagen, ist
2: es gut oder vielleicht eigentlich egal? Ja, finde ich sehr gut. Das ist die sogenannte Guten-Morgen-Zitrone, die ich auch empfehle. Ähm, ja, wichtig ist erstmal morgens einfach mit einem Glas Wasser zu starten, um auch erstmal so ein bisschen den, den Stoffwechsel äh, dann wieder in, in Schwung zu bringen. Ähm, ich hatte ja gerade gesagt, dass nachts auch einfach Entgiftungsprozesse laufen. Das heißt, wir spülen damit auch erstmal noch schön nach. Und gerade Wasser mit Zitrone. Zitrone ist oder Zitronensaft, gerade wenn es frisch gepresst ist. Zitrone ist eines der basischsten äh, Lebensmittel. Das heißt, wir würden dann morgens... Mit, einem, mit so einer guten Morgenzitrone den Körper erstmal auch basisch fluten. Und ähm, das ist, ist auf jeden Fall äh, empfehlenswert für einen, für einen guten Start in den Tag. Ich finde Basisfluten irgendwie cool. Ich weiß auch nicht.
1: Ich stelle mir dann vor, wie ich äh, am Strand im Meer stehe und mit Zitronenwasser basisch geflutet werde.
2: Ja, guck mal, da kannst du sogar mit einfach nur mit dieser bildlichen Vorstellung hast du doch auch schon einen ganz anderen Start in den Tag. Ja.
1: Maike, du hast es vorhin schon ganz kurz angesprochen. Wann sollte man überhaupt trinken? Wenn ich Durst
2: habe, ist es eigentlich schon zu spät, richtig? Ja, richtig. Also lieber regelmäßig und ähm, ich sag mal, kleinere Schlücke oder ich sag mal wirklich in äh, Glasweise lieber regelmäßig über den Tag verteilt trinken, ähm, als alles auf einmal. Ergibt ja dann auch Sinn, sich da selber eine
0: Routine zu überlegen oder irgendetwas, wie man dann auch dazu kommt, genug zu trinken. Das ist ja für viele Leute auch ein Thema. Und du hast ja gerade schon einen Trick verraten, dass man sich zum Beispiel einen Wecker stellen könnte. Aber was wären so deine Lieblingstricks und Tipps, wie man es hinbekommt, tagsüber genug Wasser zu trinken?
2: Ja, im Grunde genommen ist das genau mein Lieblingstrick. Also ich glaube, wir haben ja alle auch irgendwie regelmäßig tagsüber unser Handy in der Hand oder es liegt neben uns oder ne, selbst irgendwie auf der Arbeit. Also ich glaube, diesen Reminder, ähm, sich ins Handy zu setzen, ähm, dass wir uns da selbst dran erinnern. Ähm, ist eine ganz gute Möglichkeit. Ansonsten empfehle ich auch immer mir morgens oder ne, dass ich jeder morgens schon ähm, die Trinkmenge auch abgefüllt in Flaschen hinstellt, wirklich vor die Nase stellt. Und wenn du weißt, okay, heute muss ich, ähm, ja, sind es jetzt irgendwie weiß ich nicht, zwei Liter Flaschen oder anderthalb Liter Flaschen oder so, dann weiß ich, okay, hey, ich muss zwei, zwei, zwei Flaschen trinken. Also, dass ich mir meine empfohlene Trinkmenge schon genau in der Menge einfach vor die Nase setze und ich weiß dann, bis abends müssen diese beiden Flaschen leer sein. Ja, dann kann ich mich so ein bisschen selbst kontrollieren, wie viel habe ich denn schon getrunken.
0: Ja, so mache ich das auch gerne. Also ihr da draußen, ihr seht es jetzt nicht, aber ähm, Eva und Maike sehen das. Ich habe so große Kaffeetassen. Ähm, ich habe noch eine andere, die ist noch ein bisschen größer. Und dadurch kann ich mit drei Tassen oder vier Tassen ähm, meinen Tagesbedarf decken. Und ich habe ja erzählt, ich trinke auch viel Tee. Also das ist dann in der Regel das Behältnis, aus dem ich dann einfach den äh, Tee trinke. Und den lasse ich dann auch kalt werden. Der bleibt halt einfach in dem Behältnis stehen. Und dadurch habe ich dann auch schon mal ein grobes Gefühl dafür, wie viel ich getrunken habe und was mir gut daran gefällt ist, dass ich ähm, schnell hingreifen kann. Es steht einfach am Schreibtisch neben mir. Ich muss dafür nicht aufstehen, ich muss dafür nicht zubereiten, ich muss halt einfach nur noch hingreifen und so bekomme ich das ganz gut hin, meinen Tagesbedarf zu denken also indem ich es einfach so idiotensicher und einfach wie möglich
2: gestalte. Super. <lacht> das sind auch tolle Tipps. Ja, das stimmt. Ich liebe auch die größeren Tassen, ähm, als wenn man nur so eine kleine Minitasse hat und dann ständig nachschenken muss.
0: Ganz ehrlich, ich verstehe das auch gar nicht, diese kleinen Trinkbehältnisse. Wer braucht die? Also so, wenn da so drei Tropfen Flüssigkeit reinpassen, also ich verstehe es auch einfach nicht. Aber das mag <lacht> auch mein persönliches Thema sein.
1: <lacht> ich muss gerade an diese Partyhüte äh, denken. Kennt ihr die, die im Zweifel aussehen wie ein, ein Schutzhelm? Und dann hat man so ein... Naja, also ich glaube, jemand, der nach Mallorca fliegt, kennt die, da hat man dann so Schläuche, die in den Mund Ach, gehen, solche ja. Party-Trinkhüte und da kann man sich ja vielleicht auch gleich oben mal zwei Liter reinschütten, Wasser am besten, kein Sankria oder sowas und dann kann man so einfach durch die Weltgeschichte laufen und ist äh, versorgt und dann gucken die Leute vielleicht komisch, aber naja.
0: Vielleicht fängt man nicht gleich mit zwei Litern an, äh, wegen der Nackenmuskulatur, die muss ja auch erst ja. abgebaut werden. Ne?
2: <lacht> ja. ja, aber grundsätzlich Wasser mitzunehmen ist auch eine gute Idee. Also gerade wenn man viel unterwegs ist, ähm, nur, dann hat man halt nicht die Möglichkeit, am Schreibtisch mal schnell nach dem, nach dem Trinkgefäß zu greifen. Ähm, ich empfehle es aber auch wirklich immer, immer eine Flasche Wasser wirklich im Auto zu haben. Ich habe immer eine Flasche Wasser dabei, wenn ich das Haus verlasse. Ähm, ja, das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, weil dann braucht man nicht unterwegs so, ach, jetzt muss ich noch mal irgendwo in den Supermarkt oder mal schnell an der Tanke halten, um mir eine Flasche Wasser zu kaufen. Und du bist immer versorgt und kannst dann auch im Auto danach greifen.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall auch ein guter, guter Trick, guter Tipp. Ähm, ich habe auch immer Wasser im Auto, steht immer in der Mittelkonsole. Selbes Konzept, ich brauche da nur hingreifen, brauche mich nicht großartig anstrengen. Ähm, falls ich irgendwie das Gefühl vermittelt, äh, vermittle, ähm, ich bin faul. Nein, ich bin energieeffizient, weil es ist einfach einfach. <lacht> und ich mag Dinge, die einfach sind. Ja. ja, Maike, schön, dass du da warst. Total spannend. Gibt es etwas, was du sagst, was zum Thema Wasser hier und heute
2: noch unbedingt genannt werden sollte? Ja, was ich, was ich ganz spannend finde, finde oder was ich ähm, wirklich auch empfehle und wir hatten ja im, in unserem Vorgespräch kurz drüber gesprochen was kann ich denn machen damit das Wasser mir auch schmeckt beziehungsweise dass ich vielleicht auch mehr trinke gerade bei stillem Wasser wenn jemand sich die Kohlensäure abgewöhnen möchte ähm, fällt es viel wirklich schwer Wasser erstmal so zu trinken und ähm, vielleicht habt ihr schon mal von dem von diesem Begriff Infused Water gehört. Das heißt, wir können natürlich ganz ganz viel natürliche Stoffe auch ins Wasser geben. Ich kann ähm, frische Minze ins Wasser tun. Ich kann äh, frischen Ingwer ins Wasser geben. Ich kann ähm, Gurkenscheiben ins Wasser geben. Ähm, was ich auch immer ganz ganz hübsch finde, ähm, ich kann genauso auch in einer schönen Glaskaraffe da ähm, ist dann fürs Auge auch noch ganz schön, weil es einfach hübsch aussieht. Wirklich Gurkenscheiben ähm, und oder vielleicht Beeren. Ja, ich habe das im Sommer mache ich das ganz gerne, wenn ich dann weiß, es ähm, steht die Glaskaraffe auch aus dem, auf dem Tisch. Ich habe Besuch. Es sieht einfach auch wirklich hübsch aus. Und damit kann ich tatsächlich arbeiten. Zimtstangen fällt mir gerade ein. Ist auch noch uh, so gut. Das ist ja ähm, cool. Wenn man <lacht> wenn man das mag. Ähm, ja, und man kann sich so ein bisschen wirklich das Wasser aufpeppen, wenn es einem dann wirklich leichter fällt, dann auch die, auf diese Trinkmenge zu kommen, dann macht das. Also ich würde verzichten auf irgendwelche künstlichen Dinge, die man da extra ins Wasser reinschmeißt, aber solche natürlichen äh, Inhaltsstoffe finde ich sehr, sehr gut. Vielleicht auch nochmal ein Trick, um wirklich dann auch ausreichend zu trinken.
0: Zimtstangen kommt gleich auf meine Einkaufsliste. <lacht> cool. Ja, Maike, schön. Vielen, vielen lieben Dank. Und wenn jetzt äh, jemand da draußen sagt, ich äh, würde gerne mit der Maike Kontakt aufnehmen, wie erreichen dich die Leute?
2: Ja, ich bin ähm, über Social Media auf jeden Fall erreichbar. Ähm, da gibt es dann auch immer wieder mal ähm, ne, Termine oder je nachdem, was ich was ich eben anbiete für diese für diese Wasservorträge, für diese Calls. Ansonsten könnt ihr mich über meine Webseite finden und da sind dann auch alle weiteren entweder per E-Mail oder Handynummer ist alles. Sag mal kurz, wie ist äh, deine Webseite? <lacht> Die Webseite ist mitgenuss.de.
0: Mitgenuss.de und so unter Mitgenuss findet man dich auch auf Social Media.
2: Da findet ihr mich unter meinem richtigen Namen, also Maike Prostmeier. Sehr schön. Ja, dann äh, würde ich fast sagen, ist,
0: ist der Durst gestillt, um jetzt hier <lacht> ein Bild zu verwenden. Ähm, danke für die schöne Zeit, die wir miteinander hatten und für die ganzen Informationen. Und dann würde ich sagen, gute Nacht.
1: Gute Nacht.
2: Danke, gute Nacht.